0: Meine Lieben, ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen Sonntag. Ganz, ganz entspannt. Ich muss sagen, meiner war total entspannt. Ich wollte eigentlich in die Kirche gehen und habe dann komplett verschlafen. Und das ist gut. Hier und da braucht man so einen totalen Sabbat, so einen Tag, an dem man gar nichts tut, sondern sich nur erholt. Was auch immer Sie getan haben, ich hoffe, es hat Ihnen ganz, ganz gut getan. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ich bin jetzt einmal in der Schule gefragt worden, wie viele Leute sind eigentlich im Zweiten Weltkrieg gestorben. Und die Antwort, die man meistens gibt, sind dann 70 Millionen Menschen. 70 Millionen sind natürlich schon ziemlich viel. Das muss man mal sagen. Ich habe jetzt dann noch einmal ein bisschen nachgegoogelt und auf der Seite Statistika habe ich dieses, äh, das hier gefunden. Diese 70 Millionen, die, die am allermeisten gelitten haben, war die Sowjetunion mit 24 Millionen. China mit 20 Millionen. Bei beiden ist die Anzahl der Ziviltoten weitaus höher als die der kämpfenden Truppe. An dritter Stelle dann Deutschland mit 7,7 Millionen Menschen und dann geht es so weiter und so fort. Österreich wird hier mit knappen 390.000 Toten gezählt. Nun, die Zahlen selbst sind vollkommen ja, schwierig zu sagen. Das sind sozusagen Minimalzahlen. Zum Beispiel fehlen bei diesen 70 Millionen auf der Seite Statistiker die drei bis vier Millionen iranischen Toten, aus dem einfachen Grund, weil der Iran eigentlich nicht eine kriegsführende Macht war und auch also mit Deutschland oder mit Japan, mit den Achsenmächten nichts zu tun hatte. Aber durch die Besetzung sowohl durch sowjetische als auch durch Britische, teilweise US-amerikanische Truppen. Es zu einer gigantischen Hungersnot gekommen ist, weil die gesamte Nahrungsmittelversorgung durch die Besatzungstruppen zusammengebrochen ist, weil die also alle Transportmittel de facto rekuriert haben. Da geht man allein von den Iran, vom Iran bei drei bis vier Millionen verhungerten Menschen aus. Die finden sich hier zum Beispiel gar nicht drinnen. Das heißt, wenn man jetzt weiter zählt und sagt, also was sind diese indirekten Toten, weil es Handelswege zusammenbrechen, weil der Welthandel nicht mehr funktioniert, weil Nahrungsmittelverteilung nicht funktioniert, wird man wahrscheinlich zu einer sehr, sehr viel höheren Zahl kommen. Aber bleiben wir da mal bei den 7,7 Millionen Deutschen, die verstorben sind. Da gibt es ja jetzt eine ganz spannende Geschichte. Die Hälfte dieser Menschen, dieser Toten, hat es im letzten Kriegsjahr gegeben. Ziemlich genau die Hälfte. Das heißt auf gut Deutsch, hier sind auch, äh, ja, das ist eh bekannt, Hitlerjungen und Pensionisten eingesetzt worden. Die haben nicht einmal mehr Uniformen gekriegt, die haben, wo weiß ich, was als Waffe gekriegt, vielleicht noch eine Panzerfaust oder irgendein Jagdgewehr oder was auch immer waren, also völlig untrainiert. Ich sag das jetzt pro Doma als alter Mann. Also ich glaube, dass meine Überlebenschance am Schlachtfeld wirklich gleich null wäre, weil ich einfach zu langsam bin, auch nicht gut genug sehe. Äh, hier hat es also unfassbare Todeszahlen gegeben. Und vor allen Dingen äh, aus einem anderen Grund, diese ja einfach nicht kriegsfähigen Einheiten, Sie sind ja nicht mehr eingesetzt worden, sondern Hitler hatte ja dann im letzten Krieg sehr schlussendlich nur noch einen einzigen Befehl, halten, halten, halten. Wenn man nur denkt zum Beispiel, ganzes Armeekorps, österreichisch ausgedrückt, deutsch ausgedrückt, eine ganze Armee, in Ostpreußen im Bereich Königsberg, ist verboten worden, der Ausbruch, obwohl die Russen also schon einen Korridor bis zur Ostsee äh, erkämpft hatten und es wäre durchaus möglich gewesen, diesen Truppen nach Westen durchzubrechen und sich der Hauptmasse äh, der im Osten stationierten deutschen Kampfverbände anzuschließen. Hitler hat es einfach verboten, obwohl diese Truppe eingekesselt war und äh, die sind natürlich, ja, sie wissen schon, was ich sagen will. Gleiches gilt für die deutsche Besatzung in Budapest, die x auch darum gebeten hat, ausbrechen zu dürfen, weil sie ja auch schon eingekesselt war. Hitler hat es verboten, Hitler hatte nur noch einen Befehl, halten, halten, halten. Die Sachen waren einfach äh, unfassbar, also auch, auch beim Vorrücken der Westalliierten von Frankreich dann über die Niederlande bis halt dann zur deutschen Grenze. Unsinnigste, selbstmörderische Befehle erteilt, dass Truppen nicht zurückweichen dürfen, zum Beispiel den Rhein überqueren dürfen, wo sie eine wirklich gute Verteidigungsstellung hatten, sondern mussten ein paar Kilometer vom Rheinufer stehen bleiben und sind dort natürlich aufgerieben worden. Also unfassbar, unfassbar. Die Hälfte bitte der deutschen Toten im letzten Kriegsjahr vor allen Dingen durch die völlig irrwitzigen Befehle von Herrn Hitler entstanden. Es hat ja einmal einen Mordanschlagsversuch, Plan des britischen Geheimdienstes gegeben, gegen Hitler, die dann von Churchill verboten wurde, aus dem einfachen Grund, weil Hitler einfach militärisch, strategisch, taktisch gesehen der beste Verbündete der Alliierten in Deutschland war, man kann jetzt natürlich auch nachfragen, warum der ganze Generalstab, der ganze Oberkommando der Wehrmacht, wo ja Leute drinnen gesessen sind, die wirkliche Offiziere waren, die eine ja gute Ausbildung hatten, die schon wirklich gewusst haben, was sie tun und tun sollen und tun können. Aber einfach das geschluckt haben. Dieser berühmte preußische Kadaver Gehorsam hat hier einfach zugeschlagen, es hat sich keiner traut, da Befehle ja, nicht weiterzugeben oder abzuändern oder sonst irgendwas. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Was mich interessiert und natürlich gerade mal an meine ganzen deutschen Zuhörer und für die österreichischen ist es ja, bekannt, dass sehr, sehr viele der gefallenen Soldaten in Stalingrad zugrunde gegangen sind. Also Stalingrad war ja gerade sehr, sehr viele Österreicher, zum Beispiel eben das Nachfolgeregiment des alten Wiener Hausregiments, also Hoch und Deutschmeister K, &K Regiment Nummer 4, das dann umbenannt wurde und wieder umbenannt wurde und dann halt Teil der Wehrmacht war, ist ja mit Mann und Maus in Stalingrad untergegangen. Deswegen ist Stalingrad also gerade im Wiener und ostösterreichischen Gedächtnis so, so, extrem stark verankert, weil da einfach kaum mehr jemand zurückgekommen ist. Auch dort wieder auf einen völligen Unsinnsbefehl Hitlers zurückzuführen, den Ausbruch zu verhindern, dabei war die, waren schon eingekesselt, aber die, die russischen Kräfte waren so schwach, dass es der, gerade Besatzungstruppe problemlos gelungen wäre, nach Westen auszubrechen, aber auch dort halten, halten, halten und äh, vollkommen unmöglich, von vornherein sinnlos, katastrophal. Und jetzt interessiert mich ernst. Ich meine, es ist gut und richtig und es ist unendlich wichtig, dass wir immer von den fünf bis sechs Millionen ermordeten Juden reden. Das ist komplett richtig. Warum reden wir eigentlich so wenig von den 7,7 Millionen Deutschen, die aufgrund der Tatsache, dass Herr Hitler den Zweiten Weltkrieg begonnen hat, zu Tode gekommen sind? Ja, 5 bis 6 Millionen Juden sind, sind unfassbar. Es ist unfassbar, diese, diese industrielle Massenmord es ist, es sprengt jedes menschliche Vorstellungsvermögen. Aber warum wird nicht eigentlich auch darüber geredet, was dieser Herr Hitler den Deutschen angetan hat? Weil wenn man das dann wirklich einmal deutlich machen würde, was weiß ich, dein Urgroßvater, dein Großvater, den, der ist gestorben, weil es den Herrn Hitler gegeben hat, weil der den Krieg begonnen hat, weil der verboten hat, auszubrechen, zurückzuweichen, auf sinnvolle Stellungen zurückzugehen und so weiter und so fort. Warum wird das eigentlich nie gesagt? Wäre es nicht sehr, sehr sinnvoll, dass man mal diese Trauer leben kann? Und ich spreche hier ja absichtlich von Trauer, dass man sagt: Ja, äh, also meine Mutter hat mir noch Folgendes erzählt, um auch den familiären Background klar zu machen, um das noch mal zu erwähnen. Sie hat ja sieben Brüder, sechs davon sind im Zweiten Weltkrieg unmittelbar äh, verstorben. Der Siebente ist aus, glaube ich, sogar britischer, auf jeden Fall westallierter Kriegsgefangenschaft relativ schnell nach Hause gekommen und dann im Laufe des folgenden Jahres an Lungen-TBC, die er sich im Krieg zugezogen hatte, verstorben. Das heißt, meine Mutter hat schlicht und ergreifend sieben Brüder verloren aufgrund von Herrn Hitler. Und sie hat mir jetzt dann eine Geschichte erzählt einmal, weil ein Bruder, hat mir sogar ein Foto gezeigt von dem äh, in einem Kampfflugzeug drinnen, irgendeinem Bomber, wo er so, so Bordschütze drinnen war, der da so, sieht man ihn so liegend dort, so ein Maschinengewehr und, und so eine, eine Plexiglaskuppel oder so irgendwas war das vor sich. Und sie erzählt mir noch, dass ihr... Ihr Bruder noch irgendwie gesagt hat, wenn wir dorthin fliegen, dann kommen wir nicht mehr zurück. Und der Offizier hat aber darauf gesagt, na, wir fliegen dorthin. Und dieser Offizier war also dann schuld dran, dass ihr Bruder verstorben ist. Sie sind abgeschossen worden und er ist dabei zu Tode gekommen. Das muss er in seinem letzten Brief irgendwie geschrieben haben. Und äh, ich, ich habe sie damals so fassungslos angestarrt weil der Offizier hatte einfach den Befehl, dass man dorthin fliegt. Einer dieser äh, völlig unsinnigen Befehle, spät 44, Anfang 45 ist dieser letzte Bruder von den sechs Gefallenen dann zu Tode gekommen, durch, indem dieses Flugzeug abgeschossen wurde. Und meine Mutter hatte allen Ernstes nicht verstanden, dass es ja nicht die Schuld dieses Offiziers war, sondern der war halt ganz, ganz unten in der Befehlskette, Hat dann diese Flugzeugbesatzung also den Befehl gegeben, halt dort und dort hinzufliegen. Und die Mutter hat nicht verstanden, dass das ja alles auf den Hitler zurückgeht. Sie hat das einfach nicht gewusst. Es gab ja noch dann diesen berühmten Spruch: Wenn der Führer das nur gewusst hätte. Also dieses totale Verteidigen des Herrn Hitlers, der, der, der ist betrogen worden von den hohen Offizieren und, und von den KZs hat er auch nichts gewusst, den Gas kann man schon gar nicht und von den katastrophalen Fehlentscheidungen in militärischer Richtung hat er auch nichts gewusst. Natürlich hat er das alles gewusst, er hat es angeordnet. Aber es gab da diese, diese Geschichte, die lange noch nach dem Zweiten Weltkrieg war, der, der Hitler als eine, eine heile Figur, die nur von allen möglichen Leuten betrogen wurde. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht noch irgendwie nachschwingt. Weil sonst würde man ja einfach mal hingehen und sagen, keine Ahnung, von mir aus in Hamburg beim großen Bombardement, beim großen Feuersturm in Hamburg sind so und so viele Menschen verstorben und das geht auf Herrn Hitler zurück. Natürlich sind die Bomben aus, aus primär englischen Kampfflugzeugen darunter gefallen, aber Herr Hitler hat angefangen, Zivilstädte zu bombardieren und dann schaukelt sich das halt auf. Herr Hitler hat den Zweiten Weltkrieg begonnen und schlussendlich ist er an dem schuld. Warum wird das nicht gesagt? Warum gibt es nicht so öffentliche Geschichten, wo man mal sagt, was uns dieser Hitler eigentlich angetan hat? Man sagt immer, was der Hitler den anderen angetan hat. Und das ist gut und richtig und stimmt natürlich. Aber ich vermisse so sehr diese Aussage, was der Hitler uns, also jetzt der Familie, die keinen, keine Ahnung, heutzutage Urgroßvater mehr hat, weil der heute da gestorben ist, warum wird das nicht gesagt? was der Hitler uns angetan hat. Vielleicht vielleicht möchten Sie das mal erzählen, Ihren Kindern, Ihren Enkeln und so, so eine letzte Erinnerung, dass Ihr Großvater nicht zurückkommen ist oder vielleicht Vater oder wie auch immer, von Ihrem Alter ab und, und wie halt seine Familie strukturiert ist, ist nicht mehr zurückkommen. Und dann war nicht die Russen schuld, die Bösen, dann war nicht die Amerikaner oder sonst wer schuld, sondern war ein schlicht und ergreifend der Herr Hitler dran schuld. Vielleicht sollten wir genau das erzählen, damit dieser ganze Wahnsinn, der ja immer wieder aufbricht, dass es ja eigentlich eine gute Zeit war und der Hitler war ja eigentlich super und so weiter und so fort. Sie wissen genau, wo ich hingehe, bis hin zu irgendwelchen Unfassbarkeiten wie Hakenkreuz, Schmierereien auf jüdischen Friedhöfen etc., dass das mal endet, wenn wir alle den Mut haben zu sagen, der hat nicht nur den Russen, den Engländern, den Franzosen und so weiter und so fort, den Griechen, es, wo war der nicht bitte so viel angetan, er hat uns so viel angetan. Einen gesegneten Abend, uns allen.